0: ich bin hier in St. Petersburg, mache jetzt aber nicht weiter mit der Folge über St. Petersburg, sondern wollte noch ein bisschen was zu der MS Finn Clipper, also der Fähre nach St. Petersburg sagen. Und das mache ich jetzt hier, weil auf der Fähre gab es irgendwie keine Möglichkeit, vernünftig zu podcasten und ich glaube, die ersten ganzen Sachen, die ich da erzählt habe, waren wegen dem Wind und ähm, wegen dem Maschinenlärm komischerweise auch nicht gut zu verstehen. Ich bin da an Deck rumgelatscht und habe geredet und habe mir das nochmal angehört und man konnte kaum was verstehen. Ja, okay. Also, wir sind wie schon gesagt, das hatte ich nun des, dieser diese Folge wird jetzt etwas unübersichtlich, weil ich mich teilweise wiederholen werde und so, aber er müsste jetzt irgendwie durch, ne? also ich schreite das hier gerade wahrscheinlich an den Anfang. Ja, wir sind also um 17.30 Uhr, also um 17 Uhr, 15 bis 17 Uhr war halt die Zeit, wo man ankommen musste. Ich habe im Laufe des Podcasts, kriege ich da noch mit, dass das alles ein bisschen chaotisch gelaufen ist, aber wir waren eigentlich ziemlich pünktlich mit einem sehr teuren Taxi dann zu, dem, zu der Anlegestelle gefahren. Das Ganze hatte ich im Internet gebucht mit der Kreditkarte, mit so einer Prepaid-Kreditkarte von Visa. Ich hätte mir noch Sorgen gemacht, dass man eine Kabine kriegt, aber die Fähre war insgesamt ziemlich leer. Also die meisten Kabinen waren leer. Ja, und der MS Finn Clipper, Finlines, das ist auch eigentlich keine Fähre. Es ist natürlich eine Fähre, aber eigentlich ist die Fähre gar ja kein Schwerpunkt sondern das ist eigentlich, muss man sich das vorstellen, wie so ein Frachtschiff ohne Menge Lastwagen draufstehen. Und was das Große des Schiffes halt ausmacht. Und oben drauf waren also ist ein Hotel, ne? 7., 8., 9. Stock. Ist praktisch eine Art kleines Hotel mit einem wunderschönen Speiseraum. Alles so 80er Jahre. Ein bisschen angegammelt, also man merkt so zum Beispiel, dass die Leute die, die Plätze am Fenster mit Seeblick natürlich bevorzugten. Weil die Sitze da doch ein bisschen abgenutzter waren. Und die Sitze drin wurden gar nicht benutzt, die waren sogar gesperrt. Da hatten die so eine Leinerung gezogen, weil halt nicht genug Leute an Bord waren. Ja und und ähm ja wie gesagt wir waren pünktlich um 15.30 Uhr oder so ein Quatsch haben wir uns da die Pässe abgegeben und dann haben wir die Boarding Cards gekriegt und so ein paar 20-30 Minuten später hat uns dann so ein Shuttlebus da in die Tiefgarage reingefahren, also auf das Schiff direkt an den Fahrstuhl. Dann geht's hoch zur Rezeption. Ein- und Ausreiseformular ausfüllen, die Pässe haben die behalten, dann gab es die Karten für die Kabine, eine schöne Kabine, nach vorne raus, also wir guckten praktisch die gleiche Richtung wie der Captain. da hing auch ein Schild, dass wir nachts das Rollo runter machen müssen, wenn das Licht an ist, weil wir halt den Captain, der wahrscheinlich über uns war, blenden konnten. Ne? Ja, und dann lagen wir halt lange im Hafen und dann sind wir so gegen 19.20 Uhr abgelegt. Ja, und dann haben wir schon gemerkt, dass wir noch See waren. Also die Ostsee ist ja ein ruhiges Gewässer. Aber ich bin dann direkt in die Sauna gegangen. Die haben eine schöne Sauna an Bord gehabt. Jetzt nicht mit Meerblick, das hatten wir, sowohl ich als auch meine Frau so ein bisschen geärgert. Also die Sauna war halt innen drin, aber man konnte dann schon an so ein Fenster gehen und ein bisschen aus dem Meer rausgucken. Ja, und bei der Ausfahrt aber erstmal, bevor ich dann in die Sonne gegangen bin, sind wir halt rausgefahren, die Trave runter, da war die Marotimo, ne? das war so ganz nett, da lagen jede Menge Schiffe. Und da war auch richtig Party, gute Laune, ne? wir fuhren also mit dem Schiff, mit so einem Riesenschiff, auf großer Höhe, 9. Stock, ne? 20 Meter Höhe, da fuhren wir dann gemütlich die Trave runter. Ja, und, ähm, Ja, waren dann plötzlich irgendwann auf der Ostsee halt. Ne? Am Ausgang der Trave war halt dieser Maritimo. Ja, und dann bin ich wie gesagt in die Sauna gegangen. Dann gab es lecker Abendessen. Ne, Abendessen gab es noch bevor wir rausgefahren sind. Genau. Also Abendessen gab es eigentlich noch an Land. Ja, jetzt komme ich durcheinander. Also erst gab es Abendessen, dann haben wir noch am Hafen gelegen und dann fuhren wir halt raus und dann bin ich halt in die Sauna gegangen. Wie gesagt, eine schöne Sauna, ein schönes Sonnendeck. Ne? Und hinten am Schiff konnte man auch auf noch so einer Terrasse sitzen. Also es gab ein Sonnendeck nach Fahrtrichtung links. Fragt man, Seemann wie das heißt. Ne? Fahrtrichtung links gab es ein großes Sonnendeck mit so Plastikstühlen. Alles ein bisschen urwüchsig, müsst ihr euch das vorstellen. Also es ist nicht so AIDA-mäßig mit Liegesesseln und so, sondern also Liegestühlen. Und dann äh, nach hinten raus gab es noch eine Terrasse nach hinten halt. Ne? Fragt man sehen man wie nach hinten raus heißt. Also, ne? Da haben die ganzen Leute gesessen. Meistens weil es da windgeschützter war. Ja, am ersten Tag war es halt, wie gesagt, ein bisschen lebendiger, das Wasser. Das Essen war hervorragend, gab ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Nachmittags Kaffee und Kuchen und Abendessen, alles inkludiert. Das war wirklich sehr günstig. Ähm, Essen war lecker, finnisch-typisch gab es eigentlich auch immer Lachs, ne? sowohl zum Frühstück als auch zum Abendessen. Und immer lecker Fleisch und wirklich gutes Essen, wirklich gut. Also man muss man die ausdrücklich loben. Ja, und dann war so richtig Kreuzfahrtatmosphäre. aus. Wie gesagt, am ersten Tag war das Wasser ein bisschen lebendiger, da war, war nach der Sauna so irritierend. Ähm, da lag man dann in dem Relax-Sessel im Wellness-Bereich, den ihr euch wirklich ein bisschen sparsam vorstellen müsst, aber ganz gemütlich halt. Und dann schwankte das und man musste sich echt klar machen, dass man keine Kreislaufprobleme hatte, sondern halt, dass das Schiff schwankte. Obwohl die Ostsee wirklich ein Plätschermeer ist, also vom Wellengang war da eigentlich nicht die Rede. Ja, und am ähm, zweiten Tag war es dann halt so, dass es noch ruhiger war. Und bei so einem Schiff, ich war noch nie auf so einem großen Schiff, außer mal überfahrt nach Korsika, bei so einem relativ großen Schiff kommt natürlich auch nicht so richtig Bootsatmosphäre auf, man hat halt immer das Gefühl in dem Hotel an Land zu sein, ne? also bis auf den Meerblick und der Meerblick ist natürlich extrem cool. Deswegen hatten meine Frau und ich auch immer die Assoziation Lorette Mar, also wir sind immer in Lorette Mar in einem Hotel mit direktem Meerblick, ne? da kann man vom Zimmer direkt aus Meer gucken, das sollte ich mal ausprobieren, das entspannt, ne? also so direkt aus Meer gucken, das entspannt ungeheuer, da weiß ich auch nicht, da kriegt die Seele so ein Gefühl von Unendlichkeit und das entspannt halt. Ja, und ähm, wir hatten halt immer die Assoziation lorette -Mar, ne? vor allem, war die Ostsee ganz anders als die Nordsee nicht so grau ist, sondern halt auch wirklich schön blau. War ja auch total sonnig. Erste Tag war auf der Sonnenterrasse nicht so viel los, war halt zu windig. Zweite Tag war es relativ windstill und man konnte auch den ganzen Tag auf der Sonnenterrasse liegen. Ja, da habe ich halt gelesen, Saunagänge gemacht und mich entspannt haben richtig so ein bisschen Kreuzfahrt-Atmosphäre auf. Jo. Ja, am zweiten Tag gab es dann so Momente, die waren wirklich, äh, gibt so Momente, da sind alle Leute ganz ergriffen. Ne? Da war ich also schön in der Sauna, habe ein paar Gänge gemacht, dann bin ich nach hinten gegangen. Und äh, beim ersten Mal spielte da ein deutscher, glaube ich, Gitarre, ne? und sang fröhliche Lieder. Beim zweiten Mal, meine Frau saß da auch, kam ich also aus der Sauna und wir gingen hinten auf die Terrasse und die Sonne ging gerade unter. Ne? Wir guckten also in Schiffsrichtung nach hinten und die Sonne ging unter über dem Meer. Es war eine ganze friedvolle Stimmung. Das sind halt so Momente, die, glaube ich, jeder kennt, ne? Da sitzt, saßen eine Menge Leute rum und jeder war total ergriffen von der unglaublichen Schönheit der Situation, ne? Ich auch. Ich kam hier aus der Sauna, war tiefenentspannt, ne? Und ich stand da und guckte auf diesen Sonnenuntergang und war total ergriffen von dieser unglaublichen Schönheit der Situation und so ging es den anderen da auch, das hat man deutlich gespürt, ne? also es war irre, es war eine ganz irre, schöne Situation. Ja, ja und dann nach zwei vollen Seetagen sind wir am dritten Tag morgens angekommen, ähm, dann gab es Kabinenkontrolle, man nannte das Face Control, ne? das ist englisch und heißt Gesichtskontrolle, also die, äh, eine Zöllnerin kam, klopfte kurz an die Kabine, guckte, ob unser Gesicht auch mit den Pässen übereinstimmte. Dann konnten wir direkt frühstücken gehen nach dieser Gesichtskontrolle, die war ziemlich früh, die Fähre war eine Stunde früher angekommen als geplant. Dann konnten wir also lecker frühstücken gehen und zwar gemütlich frühstücken, weil die Freigabe des Schiffes verzögerte sich. Das hatte man uns aber vorher schon angekündigt, dass das sich auf jeden Fall verzögern würde. Weil wir müssen ja das ganze Schiff wahrscheinlich kontrollieren und so. ne? Ja und dann habe ich schon erzählt, bei der ersten St. Petersburg Folge, dann sind wir halt über drei, dann wurden wir halt durch so eine knallenge, das war wirklich unangenehme, enge Tiefgarage. Die war ja jetzt nicht mehr frei wie auf der Hinfahrt, wo man uns direkt zu dem, ähm, Fahrstuhl gefahren, also ich war jetzt zugestellt mit Lastwagen. Wir wollten, weil wir nicht warten, bis die alle raus sind, dann mussten wir uns da an der Wand entlang quetschen mit unserem Koffer. Und dann gab es halt einen Shuttlebus. Ja, da stand da so ein knatschblauer Shuttlebus, der hat uns dann halt über die drei Tore aus dem Hafen gebracht und dann ging es weiter mit dem Taxi. Ja, ähm, auf dem Rückweg wollen wir über Helsinki fahren, das wird nicht so komfortabel werden, aber dummerweise hat meine Frau am Freitag schon eine Konferenz, sodass wir die Fähre, die am Dienstag zurückgeht, nicht nehmen können, weil wir werden dann zu spät zu der Konferenz kommen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, was kann man allgemein sagen? Also, was waren mal für Leute an Bord, damit man ein Gefühl kriegt, was hier rumgehangelt? Da waren erstmal natürlich Leute, die nach Russland wollten und Flugangst haben, wie ne? mit der Fähre deswegen fahren. Das waren ganz wenige. Ist ein bisschen teurer eigentlich als, ähm, als Fliegen, aber dafür muss man sagen, hat man natürlich auch zwei Tage Urlaub bei Vollpension. Eigentlich hatte ich so das Gefühl, umsonst nach St. Petersburg zu kommen, weil ich auch mit der Fähre einmal um Helgoland gefahren wäre. Es war halt gemütlich, Seeblick und so, gute Laune, Sauna, Wellnessbereich, lecker Essen. Für 300 Euro, zwei Tage auf See, kann man nicht meckern. Am letzten Tag wurde man auch nicht gerade früh geweckt. Mit der Gesichtskontrolle konnte man sich in aller Ruhe fertig mal lecker frühstücken, alles sehr, sehr komfortabel. An Bord waren Lastwagenfahrer, die ihre Lastwagen bewacht haben. Die waren natürlich echt gut drauf, weil die natürlich zwei Tage frei haben und sich gefreut haben, wir holen. Da war ein bisschen Luxus und lecker Essen und so. Russische Lastwagenfahrer waren das. Ein deutsches Pärchen, das äh, zwischen den Fähren hier St. Petersburg sich anguckt. Also Die kommen also Dienstag an. Und fahren dann... Dienstag auch wieder zurück. Ein älteres deutsches Pärchen, das hat das, die Fähre so gebucht, dass die wirklich am Dienstag ankommen, 10 Uhr eine Stadtrundfahrt machen, das Gepäck an Bord lassen und 17 Uhr wieder zurückfahren. Da muss man sich natürlich überlegen, ob das Sinn macht, vier Tage auf See, um sich sechs, sieben Stunden St. Petersburg anzugucken. Andererseits, wenn man die Seetage als Urlaub betrachtet, wie gesagt, ich hatte praktisch das Gefühl, umsonst nach St. Petersburg gekommen zu sein, weil ich die 300 Euro für eine Zwei-Tage-Kreuzfahrt ausgegeben hätte. Ne? Ja, und dann war natürlich jede Menge St. Petersburger da, die halt in Deutschland irgendwie Urlaub gemacht haben. Und warum sind die nicht geflogen? Naja, weil die ihr Auto halt mitnehmen wollten. Ne? Die hatten das Auto halt an Bord. Ähnlich wie die Finnen wahrscheinlich von Helsinki aus mit der Fähre fahren, weil sie halt ihr Auto mitnehmen wollen. Ja, die Atmosphäre an Bord war halt leger. Ne? Da war Jogginganzug und Badelatschen angesagt beim Essen. Das war überhaupt kein Thema. Ich hatte meine Badelatschen nicht mit, aber da hat sich keiner groß drum gekümmert. Also extrem legere Atmosphäre gab auch keine Tischdecken auf dem Tisch also es war schon so es war schon so hotelatmosphäre ne? Lorette mal galt aber nicht für alle einige haben sich auch normal also nicht so gehen lassen aber die meisten hatten das Gefühl zu Hause zu sein der Bereich war vielleicht noch ungewöhnlich, die hatten so komische Papiertücher zum Unterlegen, ne? das war auch ein bisschen doof. Aber da konnte man sich auch noch weitere Handtücher holen, also wenn man gefragt hat, kann ich noch ein Handtuch haben. Das war also kein Problem, da hat man beliebig viele Handtücher gekriegt, Duschtücher, ne? Das Personal war, muss ich wirklich sagen, außerordentlich freundlich und hilfsbereit. Die konnten allerdings kein Deutsch, kann man ja von Finn auch nicht erwarten, ist aber etwas ungewöhnlich, weil das Grot hat ja toll. Und die konnten auch kein Russisch, die konnten halt nur Finnisch und Englisch. Aber da meine Englischkenntnisse so naher sind, bin ich da schon klargekommen war schon ungewöhnlich, dass in nach Fähre mit überwiegend Russen, da keiner Russisch kann, aber okay, warum nicht? Egal. Wie gesagt, das Personal war außerordentlich freundlich. Außergewöhnlich freundlich. Ja, und ich bin total traurig, dass ich nicht mit der Fähre zurück kann, aber das geht nicht wegen dieser scheiß Konferenz. Sonst wäre das wirklich luxuriös. Was eigentlich problematisch ist hier, Finnlands hat hier keine Niederlassung wie in, wie, auf der, wie in Lübeck. Da haben sie halt ein eigenes Büro. Hier muss man sich irgendwie am Hafen da durchfriemeln. Und der Hafen ist echt riesig. Also um da den Shuttlebus zu finden, ist vielleicht nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber vielleicht haben die hier einen russischsprachigen Mitarbeiter. Das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Okay, wir hatten auch überlegt, Vielleicht gibt es da noch einen Podcast zu, wenn wir das machen, die Variante 2 zu machen, also mit der Finnlines von Lübeck nach St. Petersburg. Hier eine Woche Urlaub machen und dann mit der Fähre wieder zurück. Das erscheint mir eine recht nette Art Urlaub zu sein. Man wäre dann halt 14 Tage unterwegs, ne? ungefähr eine Woche insgesamt auf See. Ne? Vier Tage und eine Woche ganz genau hier. Das geht eigentlich nur, wenn man sich klar macht, dass die Fähre halt auch Urlaub ist. Ja, und länger auf so einer Fähre, also zwei Tage, war jetzt Konsens mit meiner Frau, ist so das Maximum. Ne? Also länger als zwei Tage wäre dann doch echt öde gewesen. Man hat dann doch das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, ein bisschen eingesperrt zu sein. Ne? Man kommt halt nicht runter von der Fähre. Das wäre für mich auch ein Grund, um einer Kreuzfahrt vielleicht doch eher kritisch gegenüberzustehen. Also ich habe noch nie eine gemacht. Aber vielleicht liegt es aber auch an der Größe des Schiffes. Da war halt nicht viel los, ne? Nehmt euch, wenn er sowas macht. Wenn er nicht gerade Fernsehen guckt. Ich gucke nie Fernsehen, niemals das Prinzip nicht. In Moretta habe ich auch einen Fernseher auf dem Zimmer, den habe ich nie angemacht. In den ganzen Urlauben, da war ich bestimmt schon 15 Mal, habe ich nicht einmal den Fernseher angemacht. Und ähm, jetzt habe ich den Fernseher aus Neugier mal der lief aber nur finnisches Programm. Also wer Fernsehen guckt und Bock hat auf englische Filme mit finnischen Untertiteln, der kann dann ja auch Fernsehen gucken. Ich empfehle Bücher mitzunehmen. Ne? Da kann man sich schon auf Sonnendeck legen, setzen, da waren ja nur Stühle, einige haben sich auch eine Decke auf den Boden gelegt und gelegt und halt äh, gut Bücher lesen. Ne? Das geht also ohne weiteres. Haben die meisten übrigens auch gemacht. Ja, Internet gab es an Bord. Nicht, da kostet ein MB. Ein MB. 24 Euro. Ist natürlich indiskutabel. Ist ja auch nicht nötig. Man kann ja mal zwei Tage ohne Internet. Und... Ja, es wäre wär auch schwachsinnig, also wer auf einer Kreuzfahrt auch noch surfen muss, weiß auch nicht, was das soll. Ich hätte sowieso mal vor, eine längere Internetabstinenz zu machen, weil surfen tue ich wirklich ein bisschen viel. Aber das wird schon wieder sabotiert worden, weil ich bin hier natürlich... Auf, Im Hotel ist offenes WLAN. Da bin ich natürlich jetzt wieder im Netz. Ne? So, ich leite übrigens immer noch durch St. Petersburg. bin jetzt wieder am Pushkin-Denkmal. Ja. Im Park ist gute Laune angesagt. Ja, das dazu. Okay, jetzt bin ich aber, glaube ich, mit der Fähre soweit fertig. Wie gesagt, der MS Fin Clipper. Finnlands hat eine Menge Schiffe, die, glaube ich, ziemlich baugleich sind. Unterwegs ist mir halt aufgefallen, dass die Ostsee total befahren ist. Also da wimmelte es von Schiffen. Und eine Menge Schiffe waren halt auch die MS Fin Clipper. Das ist ja eine Kette. Wir sind bestimmt uns ge gefühlt sechs MS Fin clippern geboten. Und als wir in St. Petersburg in den Hafen einpuren, habe ich drei Kreuzfahrtschiffe gesehen, also das ist natürlich auch eine Top-Anlaufstelle für Kreuzfahrtschiffe, wir haben auch in der Eremitage jetzt diverse Gruppen von Kreuzfahrtschiffen gesehen, vor allen Dingen von der Costa, die war wohl heute im Hafen, die machen ja dann immer einmal Eremitage, ne? ja, wie gesagt, diese Kreuzfahrtschiffe, die sind ja meistens nur einen Tag hier, das ist natürlich für St. Petersburg zum Reinschnuppern sicher ganz okay, aber zum Kennenlernen natürlich ein bisschen zu wenig, ne? Ja, okay. So, ich glaube, jetzt bin ich auch mit der Kreuzfahrt auch fertig. Wie gesagt, das wird ein sehr ungewöhnlicher Podcast, weil ich das, was ich jetzt spreche, vorne rein tun werde. Vielleicht spreche ich davor noch. Also dies ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Folge Nummer 19. Das ist also die Folge Nummer 19. Und es geht halt um die Fähre und die Deutsche Bundesbahn. Ja, und das wird jetzt alles wild durcheinander sein. Also es ist nicht chronologisch, wie ich das zusammenschneiden werde. Weil den ersten Teil, den habe ich halt verhunzt. Den habe ich angehört auf dem Laptop und der klingt nicht gut. Da ist halt das Windrauschen war einfach zu stark. Okay, das war es jetzt aber erstmal. Ich schneide gleich den Rest dahinter live. Live Eindrücke von den von der Fähre. aber es ist Transrosia, das heißt ich fahre hier gerade der Trip nach Russland. Ich war schon oft in Russland. Aber das erste Mal. Da stand das unter keinem guten Stern immer wenn ich nach Russland fahre dann ist das irgendwie ziemlich chaotisch das liegt aber gar nicht an Russland sondern das liegt an der Hinfahrt irgendwie hier gerade also hier steht dass das in Spanien gebaut wurde interessant ja, es ist also ein, eine Fähre, die von Lübeck nach St. Petersburg fährt und zwar fährt zu samstags abends im los um 19 Uhr und dann Ja, und ich sitze jetzt hier auf dem hinteren Teil des Schiffs und gucke auf die Ostsee. Rechts geht die Sonne unter. Und ja, ich finde keinen vernünftigen Platz für eine Aufnahme, deswegen höre ich jetzt auf. Das reicht ja aber. Also dieses Schiff ist irgendwie wie ein riesiges Hotel. Unglaublich hier Zimmer. Ja, okay. ist jetzt nicht nur für Touristen ausgerichtet, sondern halt auch sehr viel für Lastwagenfahrer. Die können ja also auch haben eine Waschmaschine und auf mich hier ständig. das ist das motorschiff ms finn clipper 28 personen besatzung 440 passagiere Das ist jetzt kein klassisches Kreuzfahrtschiff natürlich. Ist er so von der Einrichtung 80er. Hat auch einen leichten Renovierungsstau. Also, gerade im Restaurant fällt mir das ein bisschen auf. Die Sitze sind so ein bisschen abgeschubbert. Kabine ist klein, aber traumhaft schöne Kabine. Direkt vorne raus. Also, wir gucken praktisch, wir sind fast in der Mitte vorne. Das ist schon extrem cool. Zwar ein kleines Fenster, aber wir gucken jetzt direkt vorne aufs Meer. Dahin, wo der Captain hinguckt. Ja, und das ist schon ziemlich cool. Ja, und das Essen ist absolut hervorragend. Wir haben ein super abendessen gegessen mit Lachs und Bratkartoffeln und einem Braten. Eis danach, dazu gab es einen komischen Himbeersirup. also das war wirklich lecker und gut. Vier Mahlzeiten am Tag. Und, wie gesagt, da fahren mehrere Schiffe auf der Transrussia. Es gibt auch eine kleine Sauna an Bord, die ist auch hübsch warm kann man auch nicht so da war ich gerade drin, nicht super also da kann man da ein, zwei Saunagänge machen allerdings nicht mit Meerblick und davor der Ruhebereich, der erinnert so an Fitnessstudio außen also eher billiges Fitnessstudio ganz liebevoll gemacht aber nicht gerade edel Aber es ist eigentlich genau mein Stil. Fast gut zu mir. Also ich war noch nie auf dem Schiff übernachtet. Ich werde heute Nacht das erste Mal auf dem Schiff übernachten. Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Und dieser finn Clipper ist eigentlich genau mein, meine Welt. Die Fenster sind alle ein bisschen dreckig und so. Aber es gibt Fahrstühle. Wie gesagt, jede Menge Zimmer. Und äh, wie gesagt ein Restaurant, vier Mahlzeiten am Tag ich gucke jetzt gerade auf eine andere Finnlines. also St. Petersburg fahren die nur einmal die Woche an die übliche Linie ist als Helsinki ne? also ich glaube die gleichen Schiffe fahren auch auf der Helsinki Linie jetzt geht gerade die Sonne unter ich sehe das hier gerade wunderschön ja und die Hinweise war wie immer ein Abenteuer das Abenteuer Deutsche Bundesbahn so ist das nun mal eben wir hatten ein bisschen knapp kalkuliert wir sind um 8.54 Uhr von Dortmund los und sind dann nach Minden gefahren und die Reise stand von Anfang an unter keinem guten Stern, muss ich mal sagen Das lag aber daran, das habe ich ja später rausgekriegt, dass irgendwo so ein arschblöder Transformator explodiert ist und die ganzen Intercities und Intercity-Expresse umgeleitet werden mussten und da hatten wir dann als Nahverkehrsmittel benutzer zu leiden wir sind natürlich, wie was so unsere Art ist, wir sind halt ein bisschen geizig mit einem schönen Wochenendticket für 44 Euro gefahren und ja, der erste Umstieg war halt in Minden in Westfalen da hatten wir schon Verspätung 15 Minuten, das macht aber nichts, weil der Anschlusszug mit 11.07 Uhr fuhr. den hätten wir fast beinahe verpasst, wir hatten so 37 Minuten Abstand aber den hätten wir beinahe verpasst. Na gut, dann haben wir den noch gekriegt. Und dieser Minden, der rb 14807, das war der absolute Hammer. Die Strecke geht von Minden nach Rothenburg an der Wümme. Das sagt euch jetzt natürlich nichts, mir hat das auch noch nie was gesagt, aber das ist eine absolute Nebenstrecke, die aber elektrifiziert ist. Und der Schaffner da war so ein bisschen auf Krawall gewürstet. Und das ist ein Sackbahnhof in Minden. Und da stürmen natürlich alle Leute, Fahrradfahrer, Leute mit viel Gepäck. Und wir hatten ja viel Gepäck. Stürmen natürlich alle in den ersten Waggon. Loco. Das macht natürlich keinen Sinn, weil der dann völlig überfüllt ist. Aber so sind Menschen nochmal eben. Ne? Und äh, ja, wir waren in einem völlig überfüllten ersten Waggon. Und dieser Zug ist alles so ein, so ein 60er Jahre-Zug gewesen. Also nicht Klimaanlage. Und es war brüllhaar Es 32 Euro. Und die Stimmung war echt am Kochen. Und der Schaffner konnte überhaupt nicht deeskalieren. Im Gegenteil, der hat immer mehr eskaliert. Und dann hat er mit mehreren Leuten da Streit angefangen. Eine Frau hatte sich irgendwie an einem Koffer den Fuß, wo er schon zerdetscht, Die war eh schon so ein bisschen geladen. Und da war echt Stimmung in dem Zug. Dazu kamen noch ein paar Junggesellenpartys. Das ist ja eine Erfindung des Teufels. Ne? Also diese Junggesellenabschiede sind ja eine Erfindung des Teufels. Da torke noch zwei Junggesellenabschiede durch diesen Zug. Und da kam bei 32 Grad Celsius echt Laune auf. Irgendeine Frau, ich vermute mal, das war eine Kollegin von mir, Lehrer sind ja manchmal so, ne? die wollte den Schaffner davon überzeugen, dass er im Unrecht war, weil er wollte ständig die Leute mit den Koffern aus dem ersten Wagen raus, äh, weil die halt für die Fahrräder reserviert waren, der erste Wagen. Aber da stand Gepäck und Fahrradwagen und das war ein... Eine völlig sinnlose Diskussion, also ich habe echt innerlich gegrinst, war aber gleichzeitig total geladen, weil ich nämlich Panik hatte, diese scheiß Fähre zu verpassen. Wir mussten nämlich um 15 bis 17 Uhr in Lübeck sein, weil ich hatte die Reise am im Internet gebucht, übrigens ganz billig, ne, wenn er mal nach St. Petersburg wollte, das Spaß hat uns 600 Euro gekostet, Vollpension. Ich hatte die halt im Internet gebucht und ähm, per Kreditkarte bezahlt war alles klar und da stand aber in den Tickets. Wenn man bis 17 Uhr nicht da ist, fährt die vierer halt ab. Äh, Rad hatte dieser Zug, also wie gesagt bei 32 Grad Celsius, gemütlich durch die Pampa und kam dann um 12, 13 Uhr in Rotenburg ob der Würmer an. Er hätte es beinahe noch geschafft, aber 10 Minuten vor Rotenburg, also er wäre beinahe fast pünktlich gewesen, aber er musste dann zwei Intercities vorlassen, da standen wir also bei 32 Grad Celsius mit diesen ganzen eh und total geladenen und mit der Frau mit ihrem zermatschten Zeh standen wir da also irgendwie vor Rotenburg der Wimme und ich verfluchte meinen geiz und meine Frau verfluchte auch ihren geiz warum wir nicht mit normalen Fahrkarte mit normalen Zügen gefahren sind aber das hätte uns an dem Tag auch nichts genützt weil die haben ja unter dieser scheiß Transformation Explosion da auch gelitten die InterCities hatten ja auch alle Verspätung ja gut ähm, und dann haben wir Glück gehabt dann haben wir richtig Glück gehabt weil ähm, der Schaffner hat schon gesagt der Metronom, der Anschlussmetronom der wäre schon weg. Ne? Wir hatten schon 13.05 Uhr, so lange wartet er nicht. Der fährt um 12.54 Uhr ab. Und als wir dann in Rotenburg einfuhren und habe ich schon meine Fähre wegfahren sehen, äh, haben wir aber den Metronom, das ist so eine Privatfirma, ne? also so ein Bahnkonkurrent. Der Metronom 82015 war auch kaputt. Der hatte irgendwie technische Probleme mit den Türen und deswegen stand er da um 13.05 Uhr noch gemütlich auf dem Gleis. Da sind wir dann rein und der fuhr dann ab. Und war... Ja, und da bin ich noch mit netten Leuten ins Gespräch gekommen, da wurde meine Stimme noch ein bisschen gelassener. ne? Weil da war schon abzusehen, wir werden rechtzeitig in Lebeck sein. Also wenn wir das verpasst hätten, wäre es halt knapp geworden. Da war eine Stunde Luft drin. Also es ist wenig, ne? Bei der Bahn ist eine Stunde Luft nicht so die Welt. Ja, und dann kamen wir halt in Hamburg an, da haben wir dann nicht mit den Leuten geklönt, da habe ich noch eine Zeugin Jovas kennengelernt, die so ein bisschen... In Hamburg habe ich mal lange gewohnt, die Stadt kenne ich. Aber wir sind halt nur durchgefahren. Und in 14.05 RE21420, der war dann zum Glück wieder ein normaler Doppelstöckler. Voll klimatisiert. Ähm... Also diese blauen Doppelstöckler, die ich so liebe, mit dem sind wir dann nach Lübeck gefahren. Und waren auch ziemlich pünktlich in Lübeck. Ja, und von dort sind wir dann mit dem Taxi zum Lehmanns -Kai 2. Lehmanns Kai 2, glaube ich. Ja, genau. Müsste noch mal im Internet gucken, wo das genau ist, ob das wirklich der Lehmannskai Kai 2 ist. Aber ich glaube, so hieß das Ding. Ja, und dann... Kamen wir dann kam dann so ein Büro, also das war fast so ein bisschen wie so ein, nein, nicht wie ein ein Büro, da haben wir unsere Pässe abgegeben, haben die Boarding Cards gekriegt, ich bin noch nie in meinem Leben mit dem Schiff gefahren, also mit dem Schiff schon gefahren nach Korsika, aber noch nie über Nacht. Und ähm, ja, dann haben wir unsere Kabine gekriegt. Ja, und zum Schiff habe ich schon einiges erzählt. Wie gesagt, das Essen ist hervorragend und das Personal ist ungeheuer freundlich. Wirklich total freundlich und hilfsbereit, richtig nett. Wir wollten decken, also noch extra decken, weil die Klimaanlage ein bisschen amok läuft, ist ein bisschen kühl. Die haben wir gekriegt. Ja, wie gesagt, die Sauna ist auch gut beheizt, aber der Wellnessbereich ist ein. erinnert mich an mein Orange Fitness Fitnessstudio. Heimwerkerarbeit, ne? Also, das hier ist nicht die AIDA. Wir haben ja auch noch ein anderes deutsches Pärchen kennengelernt. Ich kenne die AIDA nicht, aber die meinen, das ist natürlich eine Fähre ne? und kein Kreuzfahrtschiff. Ja, obwohl. Ja, und dann fuhren wir, wunderschön war das, fuhren wir also mit äh, mit diesem Schiff von diesem Lehmannskai, wenn der so heißt. Da ohne Gewehr. Ähm, die Trave, glaube ich, ne? wird ja wohl die Trave sein, ne? Äh, runter. Also ein Fluss entlang, eine ganze, ganze, ganze lange Zeit. Und an der Mündung des Flusses war, das war aber reiner Zufall, das wusste ich gar nicht, eine Riesenparty. Und zwar die Maritim oder Maritimo oder so. Da lag auch so ein schönes, wunderschönes Segelschiff, so ein Dreimaster. Und da war jede Menge Trubel, Jubeltrubel, Heiterkeit, richtig gute Laune an Land und wir lagen nicht wir lagen wir saßen auf so Plastikstühlen auf dem Sonnendeck da kommen so Plastikstühle jetzt nicht wie auf der Ida, also nicht hingestellt so sondern die stehen da übereinander gestapelt die kann man sich dann nehmen und da hinsetzen und dann fuhren wir bei diesem schönen warmen Wetter die Trave runter gucken uns da die Maritimo an das war richtig toll. Und ja, dann fuhren wir aufs Meer. Und jetzt kann man auf dem Sonnendeck nicht mehr sitzen. Es ist viel zu windig. Es ist richtig windig da oben. Ich bin jetzt hier an so einem sehr dreckigen Fenster und gucke halt auf die Ostsee. Also die Fenster sind hier alle dreckig. Das ist jetzt nicht schlimm. Ne? Scheiße egal auf gut Deutsch. Aber es ist halt so. Ja, das ist natürlich toll. Ich gucke jetzt auch richtig schön aufs Meer. Ja, wenn er mich fragt, was ist am besten mit dem... Flieger direkt nach Wolgograd oder mit dem Flieger nach Moskau im Zug nach Wolgograd oder mit der Fähre nach St. Petersburg und dann weiter nach Wolgograd, da muss ich sagen. Diese Fähre ist eine verdammt coole Art zu reisen. Ja, die Bahn ist übrigens auch eine coole Art zu reisen, also schöne Wochenendticket will ich jetzt wirklich nichts gesagt haben. Wir haben da schon tolle Ausflüge mitgemacht. Der Nahverkehr ist übrigens auch insgesamt zuverlässiger, wie gesagt, obwohl ich heute ständig auf heißen Kohlen saß und ja auch Chaos auf der Deutschen Bahn war, habe ich nicht einen Anschluss so verpasst. Das hat alles geklappt, aber äußerst knapp. Aber es hat alles geklappt. Ich war um 14.48 Uhr auf die Minute genau in Lübeck. Das war auch von meinem DB App so rausgegeben. Das habe ich auch genau geschafft. Ja, mit ein bisschen Glück allerdings. Ja, und äh, wir haben schon viel mit dem schönen Wochenendticket gemacht. Wir sind sogar mal bis nach Salzburg gefahren. Da ich gern Bahn fahre, haben wir halt eine Zwischenübernachtung gemacht. Ne? An einem Tag schafft man Salzburg nicht, aber wir sind nochmal mal zum Bodensee gefahren und so weiter. Mit dem schönen Wochenendticket kann man viele Sachen machen. Und früher waren wir immer aufs Wochenende angewiesen, aber jetzt können wir auch das Hauptpahr-Ticket von der Bahn, das empfehle ich auch. Ne? Da ihr, kann man das ja auch in der Woche machen. Kostet 44 Euro plus 8 Plus 8 plus 8, also immer, nee, oder 9 inzwischen. Also jeder, jeder weitere kostet, dann ist das so irgendwie, fragt mich nicht. Knapp 60 Euro für zwei Personen könnte halt durch die ganze Republik mit Eiern. Und wie gesagt, der Nahverkehr ist fast zuverlässiger als der Fernverkehr der Bahn. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, gut, jetzt gucke ich wieder aufs Meer. Ja, und jetzt freue ich mich auf zwei Tage auf diesem wunderbaren Kreuzschiff. Kreuzfahrtschiff, wie gesagt, die Anreise war immer problematisch, aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich satt, jetzt bin ich zufrieden. Ja, gleich werde ich noch einen Saunagang machen. Und viel gibt es dann nicht mehr zu berichten, glaube ich. Ja. Übrigens macht das Schiff auch keinen sehr ausgebuchten Eindruck. Also es scheint mir nicht sehr voll zu sein. Das merkt man jedenfalls beim Essen. Allerdings ist dieses Schiff auch nicht in erster Linie, glaube ich. Also es ist schon ein erster Linie Passagierschiff. Hat halt immerhin 440 maximale Passagiere. Aber es hat vor allem auch, also das ganze Schiff ist jetzt voller Lastwagen. Ne? Also viele nehmen ihr Auto offensichtlich mit, fahren mit dem Schiff halt von St. Petersburg rüber. Und dann haben sie ihr Auto in Deutschland oder umgekehrt und... Aber viele Lastwagen scheinen hier auch drauf zu sein, also es ist so ein kommerzielles Schiff, ne? Ja, weil wie gesagt, es lohnt sich nur noch einmal die Woche St. Petersburg. Ja, jetzt höre ich aber auf. So, ich hatte glaube ich gar nicht erwähnt, worum es jetzt, was hier überhaupt ist. Also hier ist noch ein weiterer skeptischer Technik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Folge Nummer 19. Ja, ich gehe jetzt gerade durch die Sauna von dem Schiff. Und die ist geschlossen. Die macht nämlich erst um 10 Uhr auf. Und die schließt um 4 Uhr nachts, interessanterweise. Ja, wie gesagt, danach wird sie abgeschaltet bis 10 und ja, wie gesagt, der Wellnessbereich, der geht, da sind so ein paar also alles gekachelt, die Sauna ist wirklich nicht übermäßig schön, auch kein Meerblick mitten im Schiff ja, man merkt inzwischen, dass das Schiff fährt also, als ich das erste Mal hier in der Sonne war, da lagen wir ja noch im Hafen aber jetzt fahren wir ja mitten auf der Ostsee Meer bis zum Horizont, in alle Richtungen Und jetzt merkt man halt, dass man auf dem Schiff ist, weil es hier so ein leichtes Rollen gibt. Ne? Also Wir liegen nicht ganz gerade, sondern rollen so leicht hin und her. Ja, und das Mittel die Ostsee sieht fast aus wie das Mittelmeer. Ist jedenfalls nicht so grau wie die Nordsee, die ist immer so komisch braun. Das ist die Ostsee nicht. Die ist eher so ein bisschen grün. Ja, Super Wetter natürlich wieder. Und wir fahren auch ganz schön viel Schiff herum. Also wir sind hier echt nicht allein unterwegs. Da muss der Kapitän echt aufpassen. Er scheint mir ein stark befahrenes Meer zu sein. Ne? Ja, okay. Ähm ja, ich wollte noch was zu der Hinfahrt sagen und zum Bahnfahren allgemein. Also ähm, es war wirklich ganz witzig, als wir da in diesem ersten Waggon waren. Von, ich gucke nochmal meinem Kalender. Also, von Minden nach Rothenburg, da, da kann man exemplarisch, glaube ich, dran festmachen, was am Bahnfahren nicht so reizvoll ist. Also, wir hatten uns alle in den ersten Waggon geflüchtet, ich mit meiner Frau, wegen dem vielen Gepäck. Ne, wir hatten einfach Hamburg das Gepäck da den ganzen so Sackbahnhof, ne, das Gepäck den ganzen Bahnhof entlang zu schlürren und dann diverse Radfahrer. Ne, also ich glaube, 1, 2, 3, 4, 6 Radfahrer. Und noch eine Frau mit einem zermatschten C. Mit ihrer Tochter, keine Ahnung. Und eine Kollegin vermute ich mal. Und noch eine Frau mit Kind. Wir saßen also im ersten Waggon bei 32 Grad Celsius. Und dann kommt natürlich eigentlich äh, Freude auf, aber dann kann man so zwischenmenschliche Sachen beobachten. Ne? also die Radfahrer waren natürlich maximal angepisst, weil das war ja ihr Fahrradabteil, ne? also da hatten ja Leute mit Koffern gar nichts zu suchen die Kofferträger beriefen sich da auf einen Aufdruck, das ist übrigens typisch deutsch vermute ich mal, beriefen sich da auf einen Aufdruck von der Deutschen Bahn der da hing, dass es auch für Gepäck ist und der Schaffner versuchte halt nicht zu deeskalieren und zu vermitteln, sondern goss noch Benzin ins Feuer, indem er ähm, ständig spitze Bemerkungen darüber fielen, dies, ähm, wie dumm die Leute dort werden, dass er nicht den Zug entlang ging, weil ganz hinten im Zug ähm, waren noch jede Menge Plätze frei. Dummerweise hatte aber keiner so richtig Lust, den ganzen Zug entlang zu marschieren, um die freien Plätze zu. Erstmal hatten wir, wie gesagt, viel Gepäck und zweitens waren da noch diverse Junggesellenabschiede und das ging natürlich gar nicht. Da hätte man sich ja durchkämpfen müssen, ne? so, und deswegen hat das auch keiner gemacht ja, und in dem Kinder, also in dem Abteil danach war noch ein Kind das war halt wie gesagt sehr heiß das in dieser Waggon war keiner von diesen neuen DB Waggons also die neuen Züge sind ja alle air conditioned. da hat man diese Probleme ja gar nicht dieser war es aber nicht Nebenstrecke, ne? kümmert sich die Bahn nicht drum ja, dann gab es natürlich Stress also die Radfahrer fühlten sich ungerecht behandelt ne? das war ja schließlich ihr Abteil die Frau fühlte sich vom Leben ungerecht behandelt weil ihr Ziel war ja kaputt, ne und ähm, ich fühlte mich vom Leben ungerecht behandelt weil ich den Anschluss nicht kriege und Angst um meinen Urlaub hatte also alle waren irgendwie ziemlich geladen und gereizt und der Schaffner, wie gesagt, war überhaupt nicht deeskalierend, sondern eskalierend und dann gab es halt, befürchte ich, noch eine Kollegin, ich habe sie nicht gefragt, ob es eine Kollegin ist, die den Schaffner in endlose Diskussionen darüber verwickelte, dass das ja schließlich kein Problem der Situation wäre und der Dummheit der Menschen, ne? Also sie argumentierte ungefähr so, wir leiden hier nicht alle unter der Hitze, weil die Menschen zu dumm sind, den Wagen entlang zu gehen, sondern es hätte halt systemische Ursachen. Es wäre sozusagen systembedingt, äh, dass wir jetzt alle da so am Leiden wären. Das läge natürlich in der Privatisierung der Bahn, es gäbe kein Personal auf dem Bahnhof, es gäbe keine Wagen mehr, mit denen man die Koffer fahren könnte. Das wäre ein Problem, ne? wenn es da Wagen auf den Bahnhöfen gäbe, dieser alten Trolleys, dann hätte man ja die Koffer mit dem Trolley ähm, den Zug entlang fahren können und wir würden nicht alle in dem Abteil sitzen, sondern auf den freien Plätzen in dem vorderen Teil des Zuges. Das hätte also systemische Ursachen. Der Schaffner argumentierte dagegen, dass ja schließlich moderne Koffer ja Rollen hätten. Da bräuchte man ja gar keine Trolleys, Das hätte mit der Privatisierung der Bahn eher nichts zu tun. Ja, meinte die Frau aber als Gegenargument, und das war ja auch ein gutes Gegenargument, es gäbe natürlich Leute, die hätten noch Koffer ohne Rollen, ne? Daraufhin meinte der Schaffner, dass diese Leute sich dann vielleicht Koffer mit Rollen kaufen sollten. Er hätte persönlich auch Koffer mit Rollen, ne? Und er wäre auf den Zug entlang gegangen nach vorne. Es wäre also nicht systemisch bedingt, sondern die Menschen wären als Individuen sozusagen dafür verantwortlich. So hat er das nicht formuliert, aber das ist ungefähr sein Argument zusammengefasst. Während die Frau meinte, es läge halt an der Privatisierung, zu wenig Personal bei der Bahn. Da konnte der Schaffner auch nicht widersprechen, es gäbe eher zu wenig Personal, aber er meinte... In dem einen zum Fall, dass wir jetzt da vorne alle bei 32 Grad Hitze, das könnte man jetzt nicht im System in die Schuhe schieben, weil auch vor der Privatisierung wäre auf dieser Strecke nicht so viel Personal mitgefahren. Ja, die Diskussion endete mit einem Pad. Ne? Also jeder hatte seine Argumente ausgetauscht. Ähm und die Frau hat ihre Meinung auch nicht revidiert, also es ist eindeutig systemisch bedingt, durch die Privatisierung der Bahn bedingt, dass wir da alle vorne in dem falschen Teil des Zuges saßen. Ich habe da jetzt keine genaue Position zu, ich weiß jetzt nicht, ob das eher systemisch bedingt ist oder Bahn nicht oder unter individuellen Dummheit oder vielleicht auch an dem Junggesellen Abschied, der da uns praktisch den Weg in den vorderen Teil des Zuges blockiert hat. Da kann ich halt nichts zu sagen, weil ich eigentlich nicht so richtig festmachen. Vor allen Dingen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der Junggesellenabschied Teil des Systems ist. Also muss ich den jetzt einen systemisch bedingten Teil zuordnen oder ist das mehr individuell? Weil es ist ja eine Gruppe, ne? das ist ja Teil des Systems. Das sind natürlich Fragen über Fragen, die, über die ich noch nie nachgedacht habe vorher. Und deswegen finde ich Bahnreisen auch so interessant. Man lernt halt Leute kennen, ne? man lernt Leute kennen, die man halt normalerweise nicht kennenlernen würde. Ja, also, ich würde ja solche Leute wahrscheinlich normalerweise wirklich nicht kennenlernen. Im nächsten Zug dann, wie gesagt, den Metronom haben wir ja noch gekriegt, ne? der war Gott sei Dank kaputt. Im nächsten Zug ähm, habe ich dann auch ein nettes Pärchen kennengelernt, Zeugen was war sie jedenfalls, sie hatte jedenfalls dann so ein, äh, naja, ist das... So ein Etikett, ne, so heißt es nicht, ne? So ein Anstecker, Anstecker, ne? Da ist wohl den Landeskongress gewesen, da war sie halt. Und das war auch noch ein nettes Gespräch. Ja, das ist halt Bahnfahren, man lernt Leute kennen. Das mag ich am Bahnfahren. Das ist übrigens für viele Leute, die ich kenne, ein Argument gegen das Bahnfahren. Ne? Also nicht für Leute, die ich gut kenne, aber für Leute, mit denen ich zu tun habe, ist das halt ein Argument gegen das Bahnfahren. Ne? Man lernt Leute kennen, weil ähm, die halt mehr isoliert sein wollen. Also es ist so ein Phänomen des Klassismus und auch des Kulturalismus, dass man sich halt von anderen Klassen und von anderen Kulturen isolieren will. Und Klassismus und Kulturalismus spielt bei dieser Feindschaft gegen den öffentlichen Nahverkehr eine ganz wichtige Rolle. Das wird oft unterschätzt. Man schiebt immer die Feindschaft gegenüber dem öffentlichen Nahverkehr. den Neoliberaler las in die Schuhe ne, und behauptet, das wäre praktisch, ähm, das wäre praktisch marktbedingt. Ne? Also der öffentliche Nahverkehr geht halt den Bach unter, wenn er nicht subventioniert wird, das wäre Gesetz des Marktes. Aber das ist ziemlich hartenev. Margaret Thatcher hat den Nahverkehr, den öffentlichen Nahverkehr geradezu gehasst. Warum hat die den gehasst? Nicht, weil er nicht marktkonform ist, denn das ist der Autoverkehr auch nicht. Der Autoverkehr ist nicht marktkonform. Der wird vom Staat hoch subventioniert. Nicht nur im Vorfeld, die Straßen und so, die werden ja vom Staat gebaut und die Versicherung, die Autoversicherung, die De äh, Versicherung, sei schon, die Autosteuer deckt das in keinster Weise ab. Da müsste man mal im Internet recherchieren, das ist wirklich ganz gut dokumentiert und die Folgekosten des Autoverkehrs, vergiss es, ne? also die werden natürlich in keinster Weise abgedeckt. Ja, und insofern wird der Nahverkehr, der Autoverkehr genauso subventioniert, sogar noch stärker als die Bahn. Aber das ist auch nicht der Grund, warum Margaret Thatcher den öffentlichen Nahverkehr so gehasst hat. Der öffentliche Nahverkehr bringt Leute zueinander, ne? man lernt sich kennen in der U-Bahn und so, man kann sich nicht voneinander isolieren, man ist gezwungen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Nahverkehr funktioniert nicht mit Faustkämpfern, ne? Da muss ein Mindestmaß an Höflichkeit an den Start gelegt werden. Das haben ja diese Leute auch in diesem Zug bei 32 Grad Celsius geschafft. Ne? Die haben zwar bizarre Diskussionen geführt und da merkt man halt, der Mensch ist durch und durch irrational ich habe mich übrigens in der Diskussion nicht beteiligt ich habe den Schaffner ausgefragt ob über die Nebenstrecke und so das hatte mich halt interessiert ob war das wirklich eine absolute Nebenstrecke ist ne? die ist auch nur einspurig, aber elektrifiziert wie er mir voller Stolz erzählt hat und da fahren sogar Intercities lang ich glaube da war er ganz stolz das hat aus einer Strecke Intercities fahren und unter den hatten wir zu leiden, weil wir die alle vorlassen mussten. Die wurden nämlich über seine Strecke dann auch umgeleitet, wegen diesem Transformatorenbrand. Ne? Das habe ich später im Radio im Taxi gehört zur Fähre. Ja, trotzdem hat man es halt geschafft, sich in diesem Vorübergang zusammenzuraufen. Ne? Also, man hat sich da nicht geprügelt, man hat sie noch nicht mal angebrüllt. Man ist zivilisiert miteinander umgegangen. Schichten haben sich kennengelernt und sind miteinander ins Gespräch gekommen. Ja, und sowas hast auch hast Margaret Thatcher. Ne, Sowas geht gar nicht. Im Auto, da ist man halt isoliert. Da kann man auch mit dem Auto noch anzeigen, was für einen sozialen Status man hat. Ne? Und ich fahre ganz ehrlich Ich fahre ja nie Auto. Ich habe ja keinen Führerschein. Aber wenn man mal mit dem Bus nach Spanien fährt und dann den Autobahnraststätten äh, die Leute beobachtet wie die da so draußen sind da kommt man nicht miteinander ins Gespräch ne? da ist jeder sehr isoliert und einzeln nicht individualisiert also nichts schlechtes sondern so atomisiert ne? aus der Gesellschaft rausgesprengt ja, und deswegen fahre ich gern Zug weil diese Autobahnisolierung das gefällt mir nicht das finde ich übel. Ja, und das geht natürlich nicht nur von Margaret Thatcher aus. Die war jetzt nur so ein Aufhänger, weil deren Nahverkehrsfeindlichkeit war ja schon fast berüchtigt. Sie hat ja auch die Bahn zerschlagen in England. Die gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Und in Deutschland hat es eine andere Entwicklung gegeben. Ne? Also in Deutschland... Also... In Deutschland und in Frankreich übrigens auch, ist die Bahnfeindlichkeit anders. Ne? Also man sieht schon ein Stück weit anders fliegen, auch irgendwie uncool ist ökologisch und deswegen wird die Bahn so verflugzeugt. Ne? Also Schnellzüge, sehr schnelle Züge, die, ähm, die schnell zwischen den Städten hin und her fahren. Und im Voraus leider gebucht werden muss, also auch in dem Punkt dem Fliegen ähneln, das stört mich übrigens auch am Thales, ähm, Aber da komme ich später noch zu. Aber dieser Nahverkehr wird ja in Deutschland und Frankreich auch immer weiter zurückgefahren. Ja, das geht halt auch nicht nur von Margaret Thatcher aus, sondern auch von der Mittelschicht selber. Weil das ist ein klassistischer, und kulturalistischer Aspekt, da hat sich Traven schon sehr drüber äh, lustig gemacht. Ich kenne also wirklich Kollegen allen Ernstes, die fahren nicht mit der U-Bahn oder auch nicht mit dem Zug, weil es da halt stinkt. Ne? Also sagen sie jedenfalls. Traven hat im Totenschiff einen ganz köstlichen, der hat das das Evangelium der Zahnbürste genannt. Ähm, das ist also die Amerikaner. Die Amerikaner, und das hat, ich weiß nicht, ob Deutschland das übernommen hat und Frankreich wahrscheinlich nicht, das ist europäisch amerikanisch, aber die us machen ihre kulturelle Überlegenheit nicht so sehr an den Menschenrechten fest oder an den Gerichten oder so ein Scheiß oder an ihrer Verfassung, sondern in erster Linie natürlich an ihrer Zahnhygiene und ihrem ihrer Hygiene allgemein, ne? also ein zivilisierter Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er nach gar nichts riecht, ne? sich regelmäßig wäscht, sich die Haare wäscht, sich am ganzen Körper mit irgendwelchen Seifen abreibt, sich mit Duftwässerchen stäubt, sich die Zähne putzt und das ist halt das Evangelium der Zahnbürste. Und daran macht natürlich der Europäer und der Amerikaner die kulturelle Überlegenheit fest, ne? Gegenüber anderen Völkern. Und natürlich auch klassistische Überlegenheit fest, ne? Also ich habe als Mittelschichtsbürger, gehe ich regelmäßig zum Friseur, dusche mich, ne? Wasche mir die Haare, äh, benutze Zahnseide, putze mir die Zähne, gehe regelmäßig zum Zahnarzt, ne? Und das zeichnet mich als Mittelschichtsbürger halt aus, ne? Daran mache ich halt meine kulturelle Überlegenheit fest. Das ist der Aufhänger, ne? Und ähm, wenn ich dann noch mit meinem eigenen Auto mit so einem Duftbaum durch die Gegend fahre, dann bin ich von den schmutzigen Anfechtungen anderer Klassen oder Kulturen natürlich restlos geschützt, ne? Ja, dann habe ich ja da nichts mit zu tun. Das haben die Amis auf die Spitze getrieben, weil das Europa ja komplett nachgezogen. Ja, das wird natürlich in so Zügen aufgehoben, ne? Also in Zügen, da fahren alle möglichen Klassen halt mit und die riechen teilweise fast streng oder auch nicht. Ne? Ist ja auch nur ein Klischee, aber teilweise tun sie es halt auch, ne? mangelnde Hygiene, frag, vielleicht kommen sie von der Arbeit, haben keine Dusche auf der Arbeit, ne? sind gezwungen mit ihren Kremotten nach Hause zu fahren. Ist ja auch immer häufiger, ne? dass Lagerarbeiter gar keine Duschen mehr haben und so, weil sie Leiharbeiter sind, die Duschen vielleicht gar nicht benutzen können oder weil sie irgendwelche Büros putzen, ne? da gibt es ja auch keine Duschen, ja und da kann man sich natürlich als Mittelschiedsbürger echt überlegen fühlen, ne? weil man halt das nicht nötig hat, ne? und einige tun es auch, also ich tue es ja nicht, aber einige tun das auch, ne? Die ja oder fahren halt lieber mit dem Auto und mit so einem Kruppzeug, das werden die nicht aussprechen, aber das denken die äh, nicht konfrontiert zu sein, also ein Bahnfahren bringt halt alle möglichen Leute zusammen, die sonst nichts miteinander zu tun hätten. Und das ist einer der Gründe, warum ich gern Bahn fahre. Ja, jetzt noch ganz kurz zum Thalys. Ja, der Thalys, mit dem fahre ich immer nach Paris, der hat natürlich einen. Der zweite Grund, warum ich gern Bahn fahre, ist halt... Das man, das ist der Vorteil, der hatte mit dem Auto fast gemeinsam das Bahnfahren, dass man halt spontan irgendwo hinfahren kann, ne? Wenn man da Lust, irgendwie, ich habe dort Lust, nach Salzburg zu fahren, Puff, kaufe ich eine Fahrkarte, brauche ich ja direkt, kann ich ja direkt am Bahnhof kaufen, ne? Brauche ich nicht mal drüber nachzudenken und fahre los. Das ist der Grund, warum ich das schöne Wochenendticket und das Hopper-Ticket so liebe weil mich das halt in meiner Spontanität nicht einschränkt, ne? Also die anderen Konzepte von der Bahn, die versuchen, das Bahn irgendwie so zu verflugzeugen, das heißt, man muss halt feste Strecke buchen. Die kriegt man ja teilweise auch sehr günstig, aber die kriegt man meistens nur günstig, wenn man halt weit vorher bucht und damit ist die Spontanität natürlich dahin, ja, ist klar. Und ja, das ist ein riesen Nachteil, wie ich finde. Und äh, deswegen fahre ich gerne mit dem Thalys nach Paris, aber Thalys hat man diesen Nahverkehr-Effekt nicht mehr so stark. Und auch nicht diese Klassen begegnen sich so stark, weil der Thalys halt überwiegend natürlich von Leuten benutzt wird, die zumindest die Sozialkompetenz haben, diese Billigtickets im Internet zu erwerben. Also die sind ja gar nicht so teuer, aber man muss zumindest erstmal nach Paris wollen als Deutscher. Das ist auch nicht gerade, will ja auch nicht jeder. Man muss das Geld haben, in Paris irgendwie klarzukommen, Urlaub zu machen. Und deswegen ist da ganz klar eine schon, eine Vorselektion, ne? Und deswegen herrscht da auch eher eine Flugzeugatmosphäre. In Flugzeugen, da tummelt sich ja auch eher gehobene Mittelschicht, ne? Aber halt nicht nur. im Flugzeugen ist immer das Phänomen, das macht Fluch, Fliegen teilweise auch interessant, dass da zwischendurch sich natürlich so total Aus Outsider tummeln. Ne? Also landen mit ungeklärtem Status, die versuchen da mit dem Flieger. Also da gibt es auch teilweise ganz, ganz arme und problembeladene Leute aber die sind eine absolut verschwindende Minderheit. Das Gros in Flughäfen ist sozial ganz klar vorselektiert. Ne? Also Unterschicht fliegt nicht. Unterschicht fährt aber Nahverkehr. Ne? Und das ja, habe ich ja nichts gegen. Ich finde es ja sogar gut. Deswegen ist in diesem Talis eher so eine Flugzeugatmosphäre, weil es halt nicht das ganze Spektrum des Sozialen in diesem Talis gibt. Jo. So, das ist zur so Nahverkehrsfreundlichkeit von nicht neoliberalen, sondern halt konservativen. Ne? Also, es ist, wie gesagt, es liegt nicht am Markt, dass die Züge dem Bach untergehen. Auch Autos könnten ohne staatliche Subvention nicht überleben. Also, man hat ganz bewusst die Autos subventioniert und nicht die Bahn. Ne? Ja, ähm, kommunistische Staaten, also Pseudokommunismus kann man das ja nennen, obwohl warum sollten man das so nennen? Ich bin ja, äh, ich stehe ja dem Kommunismus auch ablehnend gegenüber. Also die kommunistischen Staaten haben natürlich eher den Nahverkehr favorisiert. Ne? Also das hat fast jedes kommunistische Land geschafft. Das ist ja auch nicht sehr schwer. Äh, da ein, einigermaßen anständigen öffentlichen Nahverkehr auf die Beine zu stellen und ja, der ist schon im Rahmen der ungeheuren Destruktivität der Deindustrialisierung der osteuropäischen Staaten dann auch ganz geflecht den Bach untergegangen ne? nicht überall Wir fahren ja, ich fahre jetzt gerade nach Russland ich werde euch auch noch einen Podcast zu russischen Zügen machen aber doch sehr vielen Staaten, ja. Ja, und jetzt noch ganz kurz zu Deutschland, ne? also Deutschland ist klar, der Nahverkehr, da gibt es ein paar attraktive Angebote, das hatte ich ja schon gesagt, dieses Hopper-Ticket, da hat die Bahn sich echt mit Ruhm bekleckert, ne? 44 plus 9 plus 9 plus 9, und mit dem schönen Wochenendticket ticket hat die Bahn sich sehr mit Ruhm bekleckert, wobei ich da sagen muss, hat natürlich den Nachteil, dass das immer teurer wird, das erste Mal, dass ich mit einem schönen Wochenendticket nach Sylt gefahren bin, das hat 15 Mark gekostet, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, 7,50 Euro und das galt Samstag und Sonntag. Das hat mich auch mit einigen, und da sieht man wie demokratisch Nahverkehr sein kann, mit einigen Amüsement habe ich das verfolgt, wie der Westerländer Bürgermeister total geschockt war, dass die ganzen Tanks jetzt natürlich aus Hamburg für 15 Mark, fünf Leute konnten da auch noch drauf fahren, ne? alle nach Westerland gekommen sind. Und äh, die Bahn gebeten hat, die Strecke von Nibel über den hindenburg da nach Westerland von dieser Regelung auszunehmen. Aber das haben die nicht gemacht. Ja, da eierten jede Menge Leute in so Fünfer-Trupps durch Deutschland. Und das hat sicher unglaublich viel Kommunikation, Freude und Vergnügen bereitet. Und die konnte man auch noch weitergeben, die Tickets. Das ist unglaublich. Ne? Da konnte man 15 Mark hat so ein Ticket kaufen. Und das konnte theoretisch von Samstag bis Sonntag von Leute zu Leute zirkulieren. Und äh, das war irre. Ja, und da war in den Zügen natürlich Überfüllung angesagt, aber das war echt kommunikativ, mir hat das einen ungeheuren Spaß gemacht. Ja, und dann hat die Bahn die Dinger natürlich immer mehr verteuert. Okay, inflationsbedingt, aber wenn man das, denke ich, weiß nicht, wie alt das schöne Wochenendticket ist, jetzt mal so 20 Jahre, dann hätte das jetzt 15 nach Inflation, müsste es jetzt so um die 10 Euro kosten, so, ne? Pi mal Daumen kostet es aber nicht ne 44 Euro kostet es glaube ich ich habe ja ich glaube es kostet 44 Euro ähm, und da können nur noch da können immer noch fünf Leute mitfahren okay das haben sie nicht geändert aber es ist jetzt halt nur noch den Samstag gültig nicht mehr den Sonntag und man muss seinen Namen draufschreiben da kontrolliert zwar so gut wie Nien Schaffner den Personalausweis das wird, man kann es also theoretisch weitergeben aber wenn man es weitergibt, hat derjenige, der es halt hat das Risiko, dass nach einem Personalausweis gefragt wird, und dann ist er wegen Schwarzfahren dran. Darauf, dass man einen Namen draufschreibt, bestehen die Schaffner. Also da kann man nicht so versuchen, das irgendwie nicht zu tun. Man könnte, ja wie gesagt, ähm, das Risiko ist da und das hat sich ja auch eine Menge Leute daran gehindert oder hindert eine Menge Leute dran. Die Dinger. Ja, und was auch sehr kommunikativ war an dem schönen Wochenendticket, war, dass man halt unterwegs halt oft Leute angequatscht, ey, kannst du mich auf dein Ticket mitnehmen? Ne? Und dann hat man die halt mitgenommen. Und das war auch irgendwie ganz nett, ne? Da ist man auch ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Das ist heute nicht mehr so, ne? Heute wird man nicht mehr oft angequatscht. Aber früher war das echt gang und gäbe. Ne? Am Bahnhof, ey, fürs mit dem Wochenendticket, ja, klar mich mitnehmen, kein Problem. Und dann war man halt eine Gruppe. Ne? Ja. ja, das war also wirklich alles sehr interessant. Ja, und das ist eigentlich einer der Wesenszüge des Neoliberalismus, also dieser konservativen Strömung. Und die kommt nicht aus Amerika, das ist eine europäische Kreation. Also es wird immer gesagt, die Amis sind an allem schuld, ne? Verschwörungstheorie. Nee, nee, das ist eigentlich eine europäische Idee. Die Amis sind ja, ein. die Amis sind, man sagt immer, die Amis sind keine Europäer, aber das ist auch Kokolores, ne, man versucht sich da so ein bisschen abzugrenzen, aber die Amis sind natürlich sehr europäisch geprägt und wenn es die Amerikaner nicht gäbe, dann äh, hätten die Europäer, das ist jetzt so ein Wenn-Dann, Konstruktion darf man in der Geschichte nicht machen, aber wenn es die Amerikaner nicht gäbe, dann hätten die Europäer exakt das gleiche entwickelt, ne? Das ist, wenn es nicht sogar explizit europäisch ist, ist es ist zumindest eine Entwicklung, die aus dem europäischen Kultur heraus entstanden ist. Die größte Stärke des Europäer, was die Europäer, der größte, der größte Knaller, den die Europäer, glaube ich, meiner Meinung subjektiven Meinung entwickelt haben wie der Konstruktivist, ne, ich verkünde keine Wahrheit, ist der Individualismus. Das ist eine echt coole Idee, aber es ist natürlich auch der größte, ich gucke hier gerade aus Land und natürlich stehe an so einem Fenster, das ist ziemlich schmutzig, die haben hier keine Zeit, oder kein, die können die von außen nicht putzen, die können die wahrscheinlich von außen gar nicht putzen, ne? man stellt sich auch gar nicht vor, wie hoch so ein Schiff ist, mit dem neunten Stock, ne? das ist ein Hochhaus, ich habe ja Höhenangst hier an so einem geschlossenen Fenster nicht, aber auf Deck habe ich richtig Schiss, weil ich im neunten Stock bin, ne? Das ist echt totaler Irre. Ja, und ähm, also das haben die Europäer entwickelt, der Individualismus, das Streben nach Glück, das individuelle Streben nach Glück, das ist eine gute Sache. Aber Solidarität ist halt auch eine gute Sache. Ne? Also mit seinen Mitmenschen solidarisch sein. Ne? Mitgefühl nehmen wir Christen. Ne? Und Barmherzigkeit. Ja, und dieser Individualismus ist halt völlig überdreht. Ne? Der besteht nur noch aus Abgrenzung. Die Schichten grenzen sich gegeneinander ab. Die ganz Reichen haben sich so weit abgegrenzt, dass ich mit einem Millionär in meinem ganzen Leben noch nichts zu tun hatte. Doch eine Millionärin habe ich mal kennengelernt. Ja, genau. Ich kannte eine einzige Millionärin, habe ich mal kennengelernt. Aber das ist unter den Reichen auch eine kleine Kröte gewesen, ne? Ich hatte so ein paar Millionen. Ansonsten bekomme ich Millionäre nicht zu Gesicht. Schon gar nicht Multimillionäre, ne? Die Reichen und Mächtigen leben in einer anderen Welt, die haben sich komplett abgekapselt, die fahren keinen Nahverkehr, die fahren auch keine EC, die fahren auch kein TALIS, obwohl im TALIS ja immer, sieht man manchmal Leute, da denkt man, boah, ist noch eine ganz andere Schicht als ich, ne, so ganz oben, ne? Professoren, wie die mit ihren Kindern umgehen, das war man echt erstaunt, die Kinder sind da, habe ich mal beobachtet, ne? so ein, Ich weiß nicht, was das jetzt war, Jobmäßig kann ich ja nichts zu sagen, aber das Kind war zweisprachig Deutsch-Französisch. Die sind erste Klasse mit der gleichen, ich hatte zufällig ein erste Klasse-Ticket ganz billig gekriegt, da also ist ein freier Essen beim Teil, ist ganz nobel, ne? Das Kind konnte, also der hat sich abwechselnd auf Deutsch, Französisch und Englisch mit dem GÖR unterhalten. So ein fünfjähriges GÖR, sechs Jahre vielleicht alt. Ja, der konnte Englisch, Französisch, Deutsch bereits fließend und hing da in der Lässigkeit mit dem ersten Klasse-Abteil rum jetzt das Kind, also wenn das irgendwie ein ganz normal Wohnzimmer wäre, ne? Ja, okay, also das, da hat man mal Berührungen zu, aber auch nur Berührung, ne? Und der wird dann auch in Düsseldorf, in Köln nicht in die U-Bahn-Stiefeln. Sondern halt wahrscheinlich ein Taxi nehmen oder hat sein, was weiß ich, Wagen da schon in der Tiefgarage geparkt. Ne? Der fährt halt nur mit dem Taxis weil Paris mit dem Auto ein bisschen schwierig ist wahrscheinlich. Und fliegen sich nicht lohnt. Ja, wie gesagt, die haben sich komplett abgekapselt. Also Atomisierung kann man das nennen. ne Die Leute sind atomisiert. Die Reichen sind ja auch nicht solidarisch miteinander. Also die sind natürlich solidarisch in dem Prinzip, dass sie natürlich ihre Klassenprivilegien erhalten wollen. Ne? Also die werden natürlich jeden Versuch, die Klassenprivilegien zu beenden, in einem Meer vom Blut ertränken. Und da sie die Macht haben, werden sie das auch schaffen. Also wenn, da haben wir keine Chance. Ne? Jetzt rede ich mal vom, vom Unterschichtswir. Ja, letztendlich bin ich aus deren Perspektive auch nur Kruppzeug. Aber... Wenn da irgendein Einzelner jetzt irgendwas hat, krank wird, Krebs kriegt, keine Ahnung, verarmt, da sind die nicht für eine Mark 50 solidarisch, ne? Das sind halt auch Wölfe. Also, und die Wölfe sind auch bissig, auch gegen ihre eigenen Klassengenossen, ne? Die stoßen die auch in den Dreck. Also so richtig muckelig gemütlich ist es da oben auch nicht. Aber, halt komplett abgeschottet. Und das ist halt dieser Auswuchs des Individualismus, die Atomisierung. Solidarität funktioniert da besser in der einer einer Unterschicht, Mittelschicht. Ne? Die sind halt solidarischer, müssen sie so halt sein. Ne? Man muss ja irgendwie überleben. Und das kann man in Nahverkehrszügen ganz gut beobachten. Ja, okay, genug. Nicht genug des Gesellschaftlichen, aber jetzt höre ich erstmal auf, aber jetzt gibt es Frühstück. So, jetzt bin ich hier wieder in der kabine diesmal alleine meine frau ist in die sauna gegangen ja die sauna hier auf der auf dem motorschiff finn Clipper, auf dem ich mich gerade befinde die ist übrigens in spanien gebaut wurde so wie ich das oben an der plakette entnommen habe also die sauna ist schon ganz okay die ist hübsch warm da kann man aufgüsse machen gerade war ich mit einer menge russischen lastwagenfahrer in der sauna also ich saß da und die kamen dann irgendwann dazu und die haben Aufgüsse gemacht, bis die Haut fast abgefallen ist. Ja, wie gesagt, der Wellnessbereich entspricht so einem mittelprächtigen Fitnessstudio. Insgesamt wird es langsam hier öde. Wir haben jetzt den ersten Tag auf See, morgen ist der zweite Tag auf See. Und das wird dann doch ein bisschen langweilig, denke ich mal. Vor allen Dingen, weil man hier nur von Mahlzeit zu Mahlzeit stolpert. Also es gibt Frühstück, Mittagessen, dann gibt es Kaffee und Kuchen und dann gibt es Abendessen. Ja. Mittagessen gab es eine Cola, gratis. Und abends gibt es so komischen Sirup und Wasser. Kaltes Wasser gibt es immer umsonst. Mein Lieblingsgetränk, kaltes Wasser. Und ja, das Essen ist wirklich gut, vor allen Dingen finnisch-typisch, natürlich immer Lachs dabei, ne? also Lachs ist immer dabei, ja okay, ansonsten ist ein schönes Sonnendeck, da kann man sitzen, Es ist zwar ziemlich windig, aber wenn man sich da windgeschützt hinsetzt, ist es halt immer noch sehr warm und wir fahren jetzt schon seinen ganzen Tag über die Ostsee. also rechts und links ist überhaupt kein Land mehr, wir sind richtig auf dem Meer, ich gucke hier gerade aus dem Fenster nach vorne raus. Was auffällt ist, dass die Ostsee wahnsinnig befahren ist. Also auch Finnline scheint eine Monster Monsterfirma zu sein. Wir sind also gerade äh, heute Morgen waren drei Finnline-Schiffe hier auf der Route unterwegs, aber hier fahren jede Menge Schiffe rum. Frachtschiffe, unglaublich viel. Na, ja, viele nicht, aber doch ein paar Kreuzfahrtschiffe. Das ist auch in Lorette, also Kreuzfahrt ist echt die Seuche der Meere geworden, habe ich das Gefühl. Also auch in Lorette ist es so, wenn man da am Strand sitzt oder am Hotel. Wir haben im Lorette immer ein Hotel mit Blick aufs Meer. Klar, Barcelona ist ein beliebter Anlaufpunkt und da fahren halt Schiffe hin ohne Ende. ne Da fährt ein Kreuzfahrtschiff nach dem anderen her. Ja, und hier haben wir jetzt auch drei oder vier schon gesehen. Die machen so einmal um die Ostsee, ne? das gibt es ja von allen möglichen Reisegesellschaften. Ja, ein paar alte Leute hier machen auch, also ältere Leute, nicht alte Leute, ältere Leute machen hier auch einmal um, benutzen dieses Schiff, auf dem wir jetzt sind, praktisch als Kreuz. Ja, kurz Unterbrechung war das. Ja, und, ähm, wo war ich denn jetzt? Ja, also wie gesagt, hier fahren jede Menge Kreuzfahrtschiffe. Einige alte Leute, ältere Menschen, haben das Schiff auch als ein Kreuzfahrtschiff benutzt. Das ist so eine Art Kreuzfahrtschiff. Die fahren also nach, ähm, mit dem Schiff praktisch nach St. Petersburg, bleiben da zwei Tage und fahren dann wieder mit dem Schiff zurück. Ja, mit dem gleichen Schiff. Ne? Und äh, das für die eine Art Kreuzfahrt. Aber wie gesagt, dieses Schiff ist echt ein bisschen klein. Und ich merke, also heute, wir haben jetzt, Moment, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben jetzt 16.17 Uhr, und es wird langsam echt langweilig. Also ich gehe in die Sauna, gehe zum Sonnendeck, esse. Bisher habe ich noch nicht gelesen. Ich bin ja so eine Leserrat, bisher habe ich noch nicht gelesen, weil mich das alles doch noch sehr fesselt. Aber spätestens morgen werde ich wohl zu einem äh, Buch greifen, denn wie gesagt, es ist langsam langweilig. Ja, hier ist halt sonst nichts los. Ne? Der Aufenthaltsraum ist ganz nett. Auf dem Sonnendeck kann man sich halt sonnen und die Sauna... Ist auch gut für ein, zwei Gänger, das ist schon ganz okay. Das Einzige, was einen so ein bisschen auf Trap hört, sind die Mahlzeiten. Ja, noch zum Nahverkehr, zur Bahn. Also die Deutsche Bahn wird ja immer viel geschasst. Ne? Und äh, das ist ja auch ein Hammer, dass man die Teil privatisiert hat. Ne? Das ist ja so eine perverse Idee gewesen. Das ist ja eine perverse Idee, die immer unter der Nähe liberaler propagiert wird, ne? den Nahverkehr platt zu machen, es geht ja gar nicht darum, ihn zu reformieren, sondern ihn platt zu machen äh, und ihn unglaublich teuer und schlecht zu machen, das passiert nämlich immer, wenn es in Privathände kommt, das ist ja klar, muss so sein, da sollte man gar nicht mit Neoliberalen darüber diskutieren, Privat ist in dem Fall einfach nur scheiße, immer schlechter, ne? eine private Bahn ist eine schlicht nicht existente Bahn oder eine völlig überteuerte Bahn mit maroden Sicherheitsbestimmungen. Ja, und ähm, in Deutschland ist es ja zumindest so, dass der Nahverkehr, also in Dortmund ist der Nahverkehr und in allen deutschen Städten, soweit ich weiß, natürlich fest in städtischer Hand und funktioniert ziemlich gut. Ne? Äh, funktionierender Nahverkehr ist halt in städtischer Hand, ne? sogar in USA, da wo der Nahverkehr funktioniert, nehmen wir mal New York und seine U-Bahn, fest in städtischer Hand, ne? privaten Nahverkehr gibt es einfach nicht und da wo es ihn gibt, in Brasilien zum Beispiel, da ist er restlos überteuert und schlecht, ne? also am besten, Sie hören solche Sachen natürlich in die Staatshand, ähm, das gilt für Nahverkehr, Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung und natürlich auch die Gesundheitsfürsorge. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das zu privatisieren heißt es ja letztendlich abzuschaffen. Und ähm, ja, wie gesagt, der Nahverkehr in Deutschland funktioniert ganz gut und die Bahn weiß ja jeder, funktioniert nicht mehr so gut. Ne? Nichtsdestotrotz kann man die Deutsche Bahn immer noch benutzen ganz gut benutzen ich bin ein viel benutzer und sie ist natürlich deutlich besser als ihr ruf das müssen wir hier nochmal besonders betonen ne? also ich habe ja schon erzählt dass dieser was heißt Desaster Es war ja kein echtes disaster auf dem Weg nach Lübeck sondern letztendlich waren wir pünktlich da genauso wie es in dem db app das übrigens extrem gut ist auch ausgegeben wurde mit ein bisschen Glück zugegeben aber an dem Tag war halt auch Chaos. Und dieses Chaos ist halt natürlich dadurch schon, ähm, verursacht, dass die Bahn natürlich die Infrastruktur teilweise echt verrotten lässt, ne? viel zu viele Leute entlassen hat. Ja, also die gute alte deutsche Bundesbahn, die es mal gab, die wünsche ich mir oft zurück, dieses behäbige, aber zuverlässige. Ähm, ja, das ist natürlich deutlich besser. Und schade, dass das überall... Abgeschafft wird. Ja, das dazu. Ja, und zu diesem Schiff noch. Also, ich habe mich noch mit einem. Äh, ich habe hier ein paar Leute halt kennengelernt und die haben noch verschiedene Sachen erzählt. Also, mir ist halt aufgefallen, dass hier gar nicht so viele Passagiere mitfahren. Aber Transrussia zumindest scheint von Finnlands auch nicht so sehr. Also in erster Linie leben die halt von dem Frachtverkehr, denn ne? die transportieren ja ganz viele Lastwagen und das Touristengeschäft ist halt nur nebenbei, ne? Weil das sieht zwar alles aus, hier gibt es endlos lange Fluren mit Kabinen und die sind momentan absolut nicht ausgebucht, aber das Schiff besteht ja nicht nur aus dem Teil, in dem ich hier rumlaufe und in dem ich also das ist kann man sich so vorstellen wie ein Hotel, das auf ein Frachtschiff gesetzt wurde, ne? Das fährt halt mit als Hotel, muss aber nicht als muss aber nicht das ganze Schiff finanzieren. Das Schiff finanziert sich auch noch durch andere Sachen. Und ähm, außerdem haben die die Kabinen teilweise auch noch, weil hier, wie gesagt, auch viele Lastwagenfahrer mitfahren. Ne? Wir haben hier eine relative Luxuskabine, Zweibettkabine, sehr gemütlich, relativ groß sogar. Noch ein Tacken kleiner als ein Ibis Hotelzimmer, aber akzeptabel. Es gibt hier, habe ich so mal reingeguckt, auch noch vier Bettkabinen. Das hat dann schon so einen Schlafwagencharakter. Ne? Also das sind da vier Betten. Hier kann man übrigens, wenn man ein Kind hat, auch noch ein Bett zum Doppelbett umwandeln, so von der Decke ziehen. Aber es gibt hier auch vier Bettkabinen. Ne? Und ähm, die sind natürlich ein bisschen enger. Und dann gibt es glaube ich auch noch etwas luxuriöse Kabinen als wir gebucht haben aber wir sind hier so gutes Mittelklasse Niveau und das ist alles sehr gemütlich und toll ja und wie gesagt wenn wir noch einen Tag länger also morgen geht noch, aber wenn wir noch einen Tag länger auf See bleiben würden, dann wird es mir schon ein bisschen auf den Keks gehen weil das ist ein bisschen als wenn man im Hotel eingesperrt wäre, ne? man hat zwar tollen Meerblick in alle Richtungen, aber man kann hier halt nicht runter Logo, ne? Und äh, deswegen wird das doch dann sehr schnell öde. Vor allem weil ich das Schiff jetzt schon in den Bereichen, wo ich hier als Tourist rumlaufen kann, auch schon sehr gut kenne. Ne? Und vielleicht gibt es deswegen auch vier Mahlzeiten, damit man das nicht so richtig merkt. Ja. Äh, Glotzen tue ich ja aus Prinzip nicht. Hier habe ich für die Neugier mal die Glotze eingeschaltet. Das mache ich normalerweise nie. Und hier gibt es nur finnische Fernsehsender. Ja, das ist natürlich auch nicht so. Aber wie gesagt, ich gucke eh ja, kein Fernsehen, dann ist das auch nicht egal. Jo, okay, also finnisches Schiff und die deutsche Bahn ja, ich glaube, ich bin im Prinzip schon durch äh, mit allem zu dem Schiff wird mir morgen auch nicht mehr viel einfallen deswegen erkläre ich die Folge 18 von noch einem weiteren Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaft von noch einem weiteren skeptischen Wissenschaftsliteratur und Gesellschaftspodcast Podcast für beendet wenn euch das gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch mal mit der Finnlines nach St. Petersburg gefahren seid und da irgendwas Tolles erlebt habt, was ihr mir mitteilen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail an eilig-podcast.yahoo.de eilig-podcast.yahoo.de Ja, und dann können wir entweder darüber klönen per Skype, Linphone oder per Festnetz oder halt, äh, ich lese die mal in einem Zwischenpodcast vor. Ja, okay ähm, okay. Also, wie gesagt, schreibt mir unter eilig-podcast.yahoo.de und bis zum nächsten Podcast, alles Gute und Tschüssi, Kowski.